0: И всем привет, дорогие друзья, с вами снова подкаст Утренний Евгения. вы на канале Dark Traders и в общем это уже какая-то сумасшедшая неделя, а она только началась и сегодня только вторник, потому что вчера мы с вами наблюдали за тем, что происходило в банковской системе Соединенных Штатов Америки, где ее пытались держать всеми силами, я имею в виду и Соединенные Штаты Америки, экономику их и банковскую систему, но сегодня, дорогие друзья, мы с вами ожидаем данных по инфляции. И почему эти данные, они выглядят не просто очень важными, они выглядят супер-мегаважными и супер-одновременно какими-то ироничными, что ли. Учитывая то, что в воскресенье Федеральная резервная система, казначейство, федеральная корпорация по страхованию депозитов сообщили о тех мерах, которых они предпримут. А предпримут они меры именно по защите, так сказать, в банковской системе, по тому, чтобы защитить вкладчиков, которые пострадали после кра банков Так вот, объявили они о мерах о дисконтном окне по облигациям. Я уже объяснял в телеграм-канале Dartraders, что это такое, но объясню сейчас еще быстренько. Дело в том, что дисконтное окно позволяет банкам, которые имеют как раз-таки проблемы по облигациям, которые, ну, так сказать, очень снизились в цене из-за действия Федеральной резервной системе в повышении процентной ставки. Вот эти вот проблемные облигации, банки могут под них занять сумму по номиналу у Федеральной резервной системы там на определенный срок и это как раз таки можно сказать печатание денег так как вообще пофигу что банки там как-то хреново управляли своим капиталом это вообще по барабану теперь учитывая что у фрес есть и такие методы таким образом я я нормально отношусь ко всем профессиям но там я не знаю продавщица из продуктового может спокойно управлять американским банком и в принципе если она где-то накосячит то такое ощущение что просто рынок зальют деньгами и и дадут просто бабок и все будет в порядке и вот в чем ирония именно сегодняшних данных по инфляции и как раз таки вот этой вот стимулирующей программой которую фрс сша выпустили это в том что если банки вот таким образом спасаются хотя это не является как бы спасением это просто поддержка вкладчиков но все же банки которые страдают могут попросить программу дисконтного окна и вот как раз таки вот так вот реализовать свои ценные бумаги это печатает денег происходит в момент когда идет высокая инфляция в соединенных штатах инфляция я напоминаю составляет 6,4 процента получается что политика фрс теперь похожа на политику президента турции точнее главы турции эрдогана когда он в момент высокой инфляции наоборот снижал денежно-кредитную на политику ну точнее приказывал снижать центробанком чтобы как раз таки стимулировать экономику а здесь получается немного похожая ситуация так как именно при высокой инфляции Федеральная резервная система в принципе начинает заливать экономику деньгами И это говорит о том, что все, что делал ФРС ранее И вот эта программа, это все в разрез как раз таки политики прошлой И значит то, что сейчас мы с вами будем наблюдать за тем Как ФРС будет дальше бороться с инфляцией Да, я понимаю, что сегодня у нас выйдут как раз таки данные за февраль Где еще не будет отражено никаких проблем, связанных с с ростом инфляционных ожиданий, связанными с теми мерами, которые у нас были в воскресенье и прочее. Но мы с вами увидим динамику. И динамика как раз-таки именно по инфляции подскажет нам, будет ли совсем тяжело ФРС США или же все-таки более-менее. Потому что, дорогие друзья, мы с вами сейчас наблюдаем историю такую. В Соединенных Штатах замедлилось замедление инфляции на фоне высоких ставок. Получается, федерация... Резервная система до краха банков говорила о том, что она будет просто как бы там гнать ставку вверх и вообще на допросе Паул сообщил, что ну знаете, мы как бы еще мы не переживаем о том, что мы загнали ставку слишком высоко и что мы переборщили, мы скорее всего думаем, что мы не дотянули по ставке, а вот теперь после того, как лопнули банки из-за как раз таки проблем, связанными с высоким ростом ставки, точнее с очень быстрым ростом ставки, мы посмотрим, как Паул запоет. А если мы с вами, дорогие друзья, увидим, что инфляция замедляется более медленными темпами, это будет вообще еще больше создавать проблем для экономики Соединенных Штатов Америки, так как сейчас уже нельзя гнать так ставку, как гнала ФРС раньше ставку. Сейчас нужно быть крайне осторожным и надеяться на чудо, что все-таки инфляция каким-то образом самостоятельно начнет снижаться. Но мы с вами понимаем, что инфляция там, где она могла уже. Снизится? Она снизилась! В соединенных штатах а именно она снизилась в товарах то есть она достигла своего дна так как цепочки поставок практически полностью нормализовались более того инфляция достигла дна в энергетике так как все-таки сначала цены на энергетику были очень высокие и тащили за собой все там рост был просто огромный галлон бензина стоил выше 6 долларов когда в соединенных штатах три с половиной это просто кошмар какой-то инфляция в топливе снизилась ну а теперь все то что есть сейчас в инфляции это то самое как раз таки вот где находится рынок услуг где находится прочие 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 продукты и товары которые имеют долгосрочный тренд в инфляции получается так что фрс пытались высокой ставкой как раз таки воздействовать на услуги а сейчас есть риск того что могут начать расти в стоимости и товары так как все таки политика которая раньше была Федеральная резервная система именно в ужесточении именно в снижении спроси а просто перечеркивается теми мерами которые ну частично перечеркивается теми мерами которые фрс сша предприняла в воскресенье а я сейчас не возьмусь прогнозировать куда пойдут цены на активы если завтра мы увидим очень высокую инфляцию или медленно замедляющуюся, или наоборот быстро замедляющуюся инфляцию сегодня мы с вами очень внимательно следим за тем какие данные по инфляции мы увидим потому что еще раз повторяю любая более высокая инфляция ну то есть допустим выше 6 процентов если что-то сегодня выйдет это будет очень сильно давить на федеральную резервную систему и хаос на рынках может быть просто невероятным ну правда очень тяжело предсказать на самом деле теперь вообще какое-то поведение рынка то есть долгосрочную тенденцию я понимаю что мы идем вниз почему потому что задайте себе вопрос вы видите в соединенных штатах америки сейчас хоть какой-то признак роста экономики. Ну, я сомневаюсь в этом, правильно? Потому что мы видим с вами те проблемы, которые всплыли. проблемы в банках, проблемы как раз таки связаны с ростом ставки. Теперь задайте другой вопрос. То, что мы сейчас видим с вами в ослаблении ужесточения денежно-кредитной политики США в угоду банкам, это долгосрочная тенденция? Почему эта тенденция сейчас происходит? То есть, вызвана ли эта тенденция тем, что сейчас нужно срочно стимулировать экономику для того, чтобы она начала расти? Или же все же просто пытаются поддержать банки. Вы сейчас видите конкретно какой-то крах, который происходит из-за банков, из-за чего нужно просто вливать в бешеную ликвидность? Нет, поддерживают только банки, из-за чего как раз таки это идет в разрез денежно-кредитной политики, которую ФРС наметила раньше. Даже с точки зрения стимула, у нас как бы да, все-таки политика изменилась, но она не направлена в долгосрочную сторону, чтобы стимулировать экономику. Получается, тут нужна либо очень серьезная рецессия с сильным провалом спроса для того, чтобы ФРС перешла как раз-таки к печатному станку либо ну как бы дорогие друзья ничего особенного вы не ждите то есть получается новостей событий для того чтобы экономика США сейчас прямо сейчас или чуть позже начала прям сильно расти нет, все плохо. Инфляция все еще высокая. Проблема в банковском секторе. Стимулы невозможно никакие сейчас предпринять, потому что инфляция вырастет, вырастет инфляционные ожидания. Это заставит ФРС США в будущем ужесточать денежно-кредитную политику еще сильнее, еще сильнее гнать ставку наверх. И известно на самом деле, как рост инфляции еще отразится на именно политической части денежно-кредитной политики. Какие моральные, собственно говоря, риски понесет Федеральная резервная система, связанная вот с со всем этим кризисом и с разворотом денежно-кредитной политики если инфляция будет расти то откуда вы знаете что народ не выйдет и не скажет эй алё вы спасали каких-то вкладчиков раньше вы спасали какие-то банки и так далее и так далее и так далее а теперь из-за этого всего страдает вся экономика сша и более того подрывается доверие к доллару так как высокая инфляция это минус к доверию к доллару и кроме того дорогие друзья мы с вами еще и не знаем насколько Глубоко кроличья нора связанные с банком, который крашнулся именно с банком Силиконовой долины. Мы не знаем насколько сильно будет идти распространение заражения. Поэтому никаких позитивных факторов для того, чтобы рынки росли, нет. Ах да, о крипте пару слов. Крипта неожиданно выросла. Но я скидывал в телеграм-канал, что просто глава биржи Binance залил в крипту 1 миллиард долларов. Самое интересное, что он залил как раз таки из фонда, связанный с BUSD. Но как бы и Coinbase вчера делиснули BUSD, потому что у BUSD сплошные проблемы и более того как раз таки Сизи, глава биржи binance заливал в крипту как раз таки 1 миллиард долларов по одной простой причине потому что он видел неопределенности связанные со стейблкоинами и самое главное с банками которые помогают хранить обеспечение для этих стейблкоинов опять же рост который сейчас есть он не связан с тем что люди пламанулись в биткоин, потому что это какая-то там новая технология которая что-то там несет или спрячет их активы или еще или что-то такое дело в том что это просто движение можно сказать одного кита который дальше приводит к импульсу других людей, которые видят все это и начинают хапать, думая, что вот он, булран начался, все начинает расти, все начинает лететь вверх, а все потому, что люди начинают переливаться из привычных финансов в биткоин, так как биткоин защитный актив. Нет, дорогие друзья, не защитный актив. В данный момент защитный актив это то, что имеет под собой хотя бы какое-то твердое основание. А биткоин и крипта сейчас не имеет потому что из-за банкротства банков, сигнатур, сильверт... Все ведет к тому, что в крипте будет недостаток ликвидности, так как эти банки помогали проводить ликвидность крипту, и более того, больше нет никакой системы, которая может проводить ликвидность денежную 24 на 7. Ее просто больше нет этой системы, поэтому USDC Circle не могли в выходные нести деньги в банк для того, чтобы как-то там откупать вот это все падение токенов. Этой возможности просто не было, так как закрыли как раз таки вот эти вот доступы к ликвидности к системе ликвидности которая работает 24 на 7 у крипты вообще сокращается как раз таки окно ликвидности и вы думаете что после всего этого краха и и байден который выступил и сказал так что все там банковское регулирование мы нагнем и так далее и тому подобное вы думаете после этого регулятор не обратить свой взор в сторону крипторынка? конечно обратить более того я уверен что из крипторынка сделают козла отпущения потому что ну а из кого еще ну а на этом у меня все, дорогие друзья. Всем, кто дослушал до конца, спасибо и ждем инфляцию. До новых встреч.